0: ゆうさきちゃんはい、あ、ゆうたん。スローライフって知ってる<笑>まあ知って知ってるよ、そりゃ知ってるよ。聞いたことあるよ。知ってますもうねー、ある漫画がスローライフが過ぎるのよ。何の漫画かわかる
1: うん、まあ、まあいや、もうなんか、毎回冒頭でこの茶番やるの最近ちょっとなんか辛くなってきてるんだけど、あれだよね、あのそこにビシッと映っているガイアとシコルスキーですね
0: 。ええー、そう通りでございます。なので、このくだりいるのか本日はスローライフが過ぎる「バキガイデンガイアとシコルスキー時々野村2人だけど3人暮らし」の第3巻をさせていただきます、はい、本日おさせていただきますのがバキガイデンガイアとシコルスキー時々野村2人だけど3人暮らしの第3巻です
1: <笑>今あの、えー、オープニングが流れてる間にねペラッとそのボードをめくってらっしゃったけども夏休みとか出てきて、はい、いよいよいよばに出てくるキーワードじゃないとい
0: やいやいやもう夏休みですよ<笑>これがですね
1: <笑> 12月ですよ今
0: 仕方ないでしょうだってこれが出たのが10月とか11月なんだから<笑>第3巻に収録されている作品が掲載された月が
1: 6月から9月の間なんですよ。あー、そうね。夏に向かって胸がときめいていく時期なのね。そうなんです。そ
0: して、今回、第3巻は、第2巻からの引きがあったんですね。こちら、関係に勝負開始っていうので終わってるんですよ
1: 。<笑>知らんよ。知らんけどその話が気になって今回の話も頭に入ってこないよ僕いやいやいや
0: どのようなことになってるかというと大家、はいえー、さん大家さんがバーベキューをするっていうので河原に行ったんです、うん、シコルスキーとガイアとガーレンがで、はい、バーベキューをしていたらそこに砂利道なのに無音で近づいてくる奴らがいると、えー、バキのねガイアが所属しているところの特殊部隊の4人です
1: おあれですか、グラップラー化け時代に一緒に山登りして、とかか食べてた人たちですか
0: そうですお、その彼らが
1: おお懐かしい、はい、
0: その彼らが現れて、そこは私たちがもう予約してあると、特殊訓練部隊、<笑>バーベキュー会場って確かに掘られてるんですよ。<笑>でも、先に来てるのはもうガイアたちだから、ね、そうなった時に、えー、ガーレンとかシコルスキーが、うん。すすごい不穏な空気をまとうんですよやるのかみたいなラーとするわけねはははいはい、はいそうそうそうそうだった時にガイアが言ったのが「缶蹴りをしよう」と「缶蹴りで勝った方がここを使おう」という超平和的な
1: 指標になったんですよやっ,やっぱりさガイアがこのガイアとシコルスキーっていう話から暴力性を徹底的に排除しているよね彼すごいよね
0: すごいですよそして
1: 、ねうん、
0: そしてこちらですね「缶蹴り勝負開始!」ってそう
1: そうそうそうあの最強囚人編の相対するところとかちょっと前までやってた関取と地下闘技場の戦士たちが戦う最初のあおりのシーンとか同じですよねそ
0: うすごくよくにさ構図になってるんですこれが第2巻の最終ページ引きですね<笑>素晴
1: らしいね相変わらずバキって。っていう非常に個性の強い元作品からそのエッセンスだけを抽出し抽象的な過程を経てそのコメディーに落とすっていう非常に高度な作業が今回もバッチリ練られている
0: バッチリ練られています,すいそして缶ケリが始まるんですけどこの特殊部隊の人たちがまともな缶ケリをするはずないじゃないですか
1: 知らないですけどねその特殊な舞台の人たちだって関係理は普通にするんじゃないって思うけど違うのね違
0: いましたね早速鬼、うんえー、が一応シコルスキーで逃げる方がこの4人というターンでまず始まりました、うん、そうなった時に、はい、まずやったのがナイフ使いの子がナイフを投げ始めました「
1: <笑>キ,カンケレキング」「キって言ってるのよナイフ投げろとは誰も言ってないのよ<笑>
0: しかも、木に変装して、カモフラの木の状態で、木からナイフが飛んでくるっていう、ガンっていくっていう、
1: しかし,し、シコルスキーさんはね、それをも
0: う、パジってナイフ、すぐ掴んじゃって、素手でみたいな形で、ナイフ使いみっけという形になるんですけど
1: 、非常に実力の差を見せつけていくわけで、シコルスキーね、めっちゃ強いですからね、彼は
0: 。そうそう、そうです、そうです。その後シコルスキーさんが罠に引っかかっちゃうんですね。ああ、なるほど。鋼鉄製のワイヤーで作られた、えー、吊るし上げの罠ですね<笑>んだんだよ。よくあるじゃないですか。あるけど。始まる前でしょうね。始まる前に仕込んだんでしょうね。でそれに吊るされて、こんな鋼鉄性のワイヤだからダメだ、無理だって言うんですけど、もちろん、そのままぶちとちぎって、<笑>もしくは、もしくはそれを引くことによって、そこにいたやつを引きずり出して、缶蹴りで、えー、左みっけという形で捉えるんです。
1: 漫画の演出上、しょうがないんだけどね、学校の不良とか、警察官とか特殊部隊の隊員とかって、やっぱりどうしてもアウトローな人たちの強さを引き出す、そのメモリー代わりにされてしまうので、それはもうなんかちょっと申し訳ないけど、なるほどなって感じがするね。はい、そうなんです、そしてあと1人だとなった瞬間に、うん、
0: 缶の下から、缶が蹴られるんですよ、缶の下から
1: 。おお
0: すはい。えー、それによって4人衆が勝つんですけど、なぜそうなったか、うん、ここは自分たちが訓練で使っていた場所であって、うん、その昔使っていた穴があったと、だからそれを掘り進んで、缶のところまで来て蹴ったんだと
1: 。<笑>
0: ということで、えー、ガイアチーム負けてしまうんですね、そうなった時にシコルスキーさんが、こう、土下をするんですね。<笑>
1: <笑>どこでそ,れでそれを見て、<笑>そ
0: れを見てガイアさんは何をしているんだと、日本での最大級の謝罪の形だというので、シコルスキーがそれをするという。今度はこっち側、ガイア側が攻撃ターンっていうので始まるんですね。はい、もうそこで、えーガーレンがこの缶蹴りという勝負は非常に戦術も練られているしこれはとても興味深いゲームださあどうやって倒そうかって思いながら木に隠れてるんですけど何一つ隠れてないのですぐに見つかって速攻で負けるんですよガーレンは<笑>退場です<笑>すぐ退場します
1: <笑>いやあ今すっと出てこられたけどそうだったね前回にガイアとシコルスキーを押したとき最後にガーレンが出てくるよって言ってたもんねあなた
0: あそれあれですねしかもその前ですね前前々回
1: ですね、そうだっけ、そうだっけ、そう,そう,かそうですうか、2巻
0: の頭でからはもう出てますからね、ガレン。そう
1: ですか、そうですか、失礼いたしました
0: 。いえいえい,いえい,いえ、で、その次ですよ、はい、どうやろうってなった時に、シコルスキーとガイアが使ったのが、パラソル、パラソルを開いて、突っ込んでいくんですね、うん、缶の方に。だから、パッと見に、誰か、そうそうそうそう、そうなった時に、しかし見えないのはあちらも一緒だということでナイフ使いが鬼なのでナイフを投げるんですパラソルにだから
1: ダメだ,だ,だってそんな危ないことしたら
0: でパラソルが破れた瞬間にシコルスキーが見えたのでシコルスキーミッケという形で缶を踏むとうんなって、さあ、次はと思った瞬間に、シコルスキーの後ろに、ガイアはちっちゃいから見えない状態、シコルスキーを飛び越えて走り始めたんですよ。そうなった時に、まずいって思うんですけど、うん、ナイフ使いさん、ちゃんと分かってます。肉体が同じでも、それを操縦するものが違えば、能力を 100% 発揮できない。うん、つまり、今、ガイアではない野村なら、俺の方が足が速い、勝てると、そういう形になったんですね
1: 。あ、今、ガイアじゃないんだ
0: 。そうそうそう。そう,そう,うんうんで走って走って走ってよし勝ったと思ったんですナイフ使いさんしかし、うん、大家
1: さんが蹴るんですね勘をはいはいはいはいはいまあそれはちょっとちょっとなんかそうだろうなって思ってた
0: はいそりゃそうですでそうなった時に見よう見ようとしてしまったせいで見れないものもあるよねみたいな形でなるんですけどおばあちゃんただ単に大家さんはカレー作ってただけなんですよ関係にほぼ参加せず、カレーを作ってにもかかわらず、誰一人気づかなかったっていうのね。そこで、大家さんが蹴ったので、うん、これが、まあ、ドローになってしまうと。うん、じゃあ、リベンジマッチをやろうかとなるんですけど、カレーもできたし、ちょうどみんなで食べないかというところで、折衷案で行くんです。そして、始まるんですね。宴が
1: 。<笑>なんだよ、今までの話は<笑>。<笑>みんなでカレー食べて楽しく時間が流れてるじゃないか<笑>そう<笑>始まるんですねそうなです宴がじゃないのよというよりも大家さんが
0: 蹴って大家さんに負けてしまったから4人衆的には立つせがないんですねその大家さんに言われてしまったらもうカレー食べるしかないよね
1: ああそうですかそうですか、はい、そうですかそうですかそし
0: てこの回のタイトル「夏は絹ぬ」っていう「童謡」なんですね夏の童謡の「歌詞がだからここに書いてあるんですよ。橘の薫、軒場の窓近く、蛍飛び交い、怠り勇る、夏は来ぬっていうのでもうずっとこういう風になるんですけどもさっきまで仲違いしていたガーレンがビールを渡したり大家さんにナイフ使いさんがスイカを切ってあげたりみんな楽しい笑顔でいろんなことを語り合い<笑>そして、花火をするとこれが日本の夏悪くないっていうそういういい夏はきぬという非常にいい市場なんですよ<笑>
1: 何を読まされてるんだ私は<笑>これさあ書いてる間に作者の方、はい、我に返ったら絶対だめだよね<笑><笑>もうずっと狂気の底に行かないと書きき,きれないよねこの話<笑><笑>す
0: ごいでしょーバーベキューをして4人衆が出てきて関係ね勝負だってなってノーサイドでみんなカレー食べて夏っていいよねっていうところの落としどこですよ
1: いやもうさ毎回同じことで唸ってる気がするんだけどどの展開も本家でありそうなんだよね本家でありそうな論理的な<笑>プロセスを追ってるんだけど怒ってる事象がどれもハートフルなんだよね<笑>
0: そうなんですよ、だからスローライフがすぎるのよの
1: す、うん、すごいよ、論理構造ばきなのに、やってることはなんだろう、軽音とかさ、かあっちの、やっぱり美,美少女系の日常アニメとか漫画と変わらないんだよね、すごいよね、この漫画
0: 、キララ系ですね、キララ系、そう
1: そうそう,そう,そう、あずまんが大王に端を発する、あの一連ね
0: 、<笑>そ,うそうそうそ
1: う、ああいやーそそれでほ、それでさ、そのななんだろう,な、うん、そう昨今、割とさ一緒に漫画を読んでいくようなこの,このコミックの、えー、とこの話のこの感を押すよっていう、えー、話の取り方が多いので割とこう、うん、中にあるエピソードの中で雄太が気に入ったやつを一緒に追いかけていくっていう形の収録多いけどさ。うん昨今続いてたのって割と考えさせられる漫画アクタの死に際とかさ、ロボの藤井とかさ、その辺のちょっとこう噛んで咀嚼して飲み込んで、うん、あ、こういうものでしたかって思うと嬉しいものだったけど、これはもうインパクトから笑わせてくれるおかげで、ワンセンテンスごとに私突っ込まなきゃいけないんで、収録が知事として進まないんだよね。<笑><笑><笑>いやー、忙しいな、うん
0: 今日ちなみにねあのほぼ全話やろうと思ってるからね
1: <笑>もうそろそろネタバレチャンネルって言っていきましょうか我々も
0: <笑>まあねこれはでもねネタバレしなきゃいけないのよ絶対これはねネタバレした方が面白いからさっきの「スローライフ」に戻ってくるんですけどこの次の話が子供をあやすっていうそういう話なんですよ<笑>
1: 本当にギリギリ本家がやりそうでやらなさそうな話題持ってくるよね
0: そうちょうど夕方お昼から夕方ごろにかけて隣の寺山さんっていう方が子供を預けていったと、うん、ガイアとシコルスキーの部屋にで帰ってくるまで見ててほしいっていう形なんだけどその寺山く、うん男の子は泣き始めたらもう止まらないと。10時間最高で泣き続けた記録を持っているというそんな面倒くさい子が来てしまったと。となるともうガイアさんがね自分の最大限の危機察知能力を持って先回りをして彼を助けるんですよ高いところに置いてあるコップに入っている飲み物を取ろうとしたらそれをパって取ってはい、ージ君はジュースねってジュースを渡したり。畳にけつまずいてこれ転びそうになったらこう片腕でおっとって助けたりそんなことをずっとし続けるコンセントをねぶろうと口の中入れようとした瞬間に次のコマでは飴が渡されているとか<笑>そうもうシコルスキーもびっくりですよ子供というのは一瞬目を離すだけでこんなにもとんでもないことをし始めるのかと<笑>。<笑>ガイアさんも私の持っている危機管理能力を持ってしてもギリギリだと大の男二人が子供一人にてんてこまいなんですよ
1: <笑>だからさだからさバキでやるなっつってんだよそれをずっと<笑>バキでやんないでいいことだろうそれは<笑>いや
0: バキでやるから面白いんでしょうが
1: <笑>やってることはあれだね、ちょっと前に流行った探偵が早すぎると一緒ですね。探偵が早すぎるってそれでしたっけ探偵が早すぎるは、私、ドラマの方を見てなくて、原作しか読んでないんですけど、とにかく頭が切れて、体が動かせる探偵が、犯人がやりそうなことを全部先回りして処理していくっていう、その趣旨の小説だったんだよね。で、最後の方そのスピードがどうしてもこうタスクが多すぎて追いつかなってきたときに。っていうのが見どころなんだけど、うんまあまあ、完全にそれでしたねそのガイアが赤ちゃんに対してやってたことは
0: <笑>赤ちゃんではないんだけどね、えー、4歳から5歳ぐらいかなその子をとにかく泣かせないようにすると。はいはい、となった時にシコルスキーさんが、うん、いつも壁で寝てるじゃないですか壁にひっついて。<笑>
1: これこ、れ突っ込んでたら時間なくなっちゃうんだなうんそうだ彼はいつも壁で寝ている
0: そうううそうそそだった時そこにやってきたので、その男の子がシコルスキーのことをヤモリ男だというふうに認識してヤモリ男さんえ勝負をしようとだからヒーローごっこが始まるんですよ、ヒーローごっこが。で、パンチをするんですけどシコルスキーは乗ってあげないんですね。で若干、泣きそうになって、怪人は倒されなきゃダメなんだもんみたいな感じで泣きそうになってて、ガイアからもどうにかしてうまく乗っかってくださいみたいな、そうじゃないと、とんでもないことになると、この後っていうのに泣かさないようにって思って、どうやったら乗れるかなと思った次の攻撃が、ですねえ大の大人を小さな子供でも倒すことができる、それが金敵であるということで、全力の金敵を受けるわけですよ、さすがにそれはリアクションしてましたね。という形で,で。それを見たガイアが少し笑った瞬間にシコルスキーがやんのかおいと。ガイアおめえ笑ったな、やんのかおいと。<笑>いやいやいや、俺に勝てると思ってんのかシコルスキーみたいな感じで、またグニャーって、区画グニャーってなるんですよ。<笑>すぐグニャーって
1: するから、早、はい、はい、
0: そうそうそう。ってなった時に、男の子が仲間外れは嫌だって言って、2人は、あそっかそっかというので、3人でまた遊び始めると。うん、そして、ずっと遊び続けて、お絵描きをして、いるその子に上着かな毛布か何かをかけてあげてこんなにも子供というのは大変なのかとお母さんお父さん親というのはすごいものだってなった時にシコルスキーが自分の小さかった頃の思い出をこう一瞬回想するフラッシュバックするみたいなそういうのが挟んで親御さんに子供を引き渡すっていうところで終わるかなってなるんです。終わるかなって思うんです。しかし、そこで泣き始めるんですね。帰りたくないと。<笑>もっとお兄ちゃんたちと遊ぶんだってなった時に、チコルスキーが起点を聞かせれます。ヒーロー、今日は手加減をしてやったが、今度は手加減せずに、お前も、お前の母親もろとも俺が食ってやる。そのために、しっかりと強くなっておけっていう形で、アドリブで、男の子をあやすんですね。そうだったら男の子はヒーローにもうなりきりますから。泣きやんでお母さんを守ってあげるからねって言って帰っていくっていう。そして先ほど書いていたお絵かきのところにはガイアとシコルスキーの絵が書いてあってガイアが大変なリベンジする相手がまた増えたな。そうだな。今までで一番強い相手かもなっていう形でこの話は終わります。
1: うん、いや,いやだからさな、なんでそれをバキでやるの、この人ずっと<笑>ずっとやるんですよ、<笑>バキでやるの
0: 。ずっ
1: とさ、その関ケリの話の時もそうだし、今のもそうだけど、あのー、うまい漫才見せられてるような、コント見せられてるような気がするんだよな。<笑>あのこれすごいその途中まではすごい考えててこうどうやって閉じるかなこんな話っていうのをネタ作った人がめっちゃ考えた痕跡っていうのが話の節々から感じられるんだよねいやあうん,うん、うんうん、いい,いなんかいい作品だ
0: この次がですね、はい、また懐かしいキャラクターが出てくるんですようんどなたかというとこちらですね園田さん,んみんな知ってる園田さんうん園田さんはでですすね警察官です最強死刑囚を捕まえるために人頭死揮を取っていた警察官なんですよ。うん、園田森代さんあああのえっ、ー、と口ひげのある人
1: そうはあはあえっ、ーえー、とえっ、ー、とえっ、ー、とあの人誰だったっけな92歳のおじいちゃんに口いっぱいに肉まん詰め込まれた人だ。
0: 覚えてないなそこは俺覚えてないな<笑>こ
1: こかみ合わないんだ<笑>くそまあはいなんとなく思い出されました
0: はいその園田さんが陣頭指揮をとっていて、うん、しっかりとしたキャリアを持っている方なんですけど彼はずっと酒に溺れているんです今この瞬間なぜか最強死刑囚4人捕まえることはできましたしかし警察は無力だったというところにおいて園田さんはトラウマになってしまったんです。おー。まあまあ、しょうがないけどね。そう。毎晩毎晩もう酒に溺れて、その日も道で缶ビールを飲むぐらい、うん。あーあ、荒
1: れちゃって座って
0: 。そう、溺れちゃってるんですよ。そして、園田さんのお誕生日になっちゃうわけですよ。11時59分から12時に変わってしまう。日が変わった。とてもじゃないけど、自分のね、誕生日を祝う気持ちにもなれない。うん、となった時に、園田さん、自分だけのリフレッシュポイントがあるんです。自宅のマンションの屋上、そこで夜景を見る、星を見ると癒されるっていうので、そこに行くと、うん、なんとですね、ガイアとシコルスキーが天体観測してるんですよ。
1: <笑>もうさ。ガイアとシコルスキーっていうオブジェクトを適当なところに持っていって適当にハートフルなことをさせるとガイアとシコルスキーの話が動き出すっていう構図できてるよね
0: <笑>いやでもこれもすごいんですよシコルスキーはすっごく星に詳しいの。うんあ,そうなんだあれは何々せいだってえなんでそんなに詳しいんだってなった時に、えーうん、ロケットの発射台の中から夜空を眺めていた時に星に興味を持ったからそこから勉強をしたという一番最初死刑終言の時に閉じ込められて
1: たとこですねあそっかあのロシアの核ミサイルかなんかを発射する発射口を改造した天井筒抜けの毒棒。広大なに入ってたんだよ、ね
0: 、そ,うそうそうそう,そう本来であればそんなとこから脱走することができないんですけどシコルスキーのとんでもピンチ力とんでも握力って言ったらいいのかなあれ掴む力あれによって脱走ができたという、まあ、ところのその懐かしいエピソードも出てくるんです、うん、ってなった時に自分のトラウマのシコルスキーがそこにいるとなった時園田さん頑張ります頑張ってシコルスキーを捕まえようとします、はいしかしこの時園田は気持ちとは裏腹にビール2杯焼酎2杯日本酒4杯カクテル3杯などなど<笑>過度なアルコールの摂取によりまともに
1: 動けないいやいやいらないよおっさんがどんだけ酒飲んでたかのモノログなんかさ<笑>わざわざそのために1ページ割いちゃってるじゃん
0: <笑>はいそうもう土砂物もね書かれているゴワッてなる
1: ぐらいもうグラグラなんです<笑>まあでも、そっか、園田さん的にはその最強死刑囚の皆さんは一応捕まえたけど脱走しちゃったみたいな扱いになるの脱走しちゃったところもあるし、うんまあ、ここにもう1回い
0: るっていうのもやられてるしとにかく園田さん的には警察が無力だったじゃないですか結局、あれを捕まえたのは地下闘技場の人たちであって、うん、国家権力である自分たちは全くもって無力だったっていうところの名誉挽回。うんおめえ返上ができるっていう最高の誕生日プレゼントじゃねえか神様っていうので行こうとしたんですね
1: ああもうめ,めちゃくちゃになってるわけね
0: そうめちゃくちゃになってんですよ、うん、でこちらですね<笑>かっこいいかっこいい園田さんが表紙の第22話<笑>ガンマ・クラー・テイリスっていう回ですよ、はい、で園田さんが捕まえようとしたんですけど園田さんが、うんえー、屋上から落ちそうになるとグラッとなって<笑>危ないってなったら、これですね、うんうん。シコルスキーが助けるわけです。このとき、体重85キロの園田を掴んだシコルスキーは、深さ2ミリの溝に捕
1: まってきた。それはもうね、捕まるって言わないよ。吸いつくって言うんだよ、<笑>そういうのは
0: 。ねえ、もう、シコルスキーのやっぱりすごいところ
1: ですよね。2ミリに捕まるんですよ、指で。そうだねいやだから彼だけさ、実はその死刑囚4人の中でも一番パッとしないけど、彼だけ魔法めいた能力なんだよね、他の人たちはさ、<笑>体に暗記を入れてるとか、読書ですとか、あと何だっけ、いろいろ特殊能力ありましたけど、彼だけさ、サビをつかめるとか、2ミリの溝をつかめるとかさ、だからそれはつかむとは言わんのよ、吸い付いてんのよ、それは。ヤモリ的なことなわけだよね,いよね。だからヤモリ男っていうさっきの少年の指摘はすこぶる正しいわけさ
0: 。<笑>そうだよねしかし、ですね不思議なことに、うん、シコルスキーがなぜ園田さんをこう助けたのかって気になりませんか
1: 、うん、あまあまあまあ、でも気持ちよく天体観測してるときにそこでボトンって落とされちゃった落ちてられちゃったらねあの寝覚めが悪いというかつままんないもんねね、まあそそれはそうです、ねうん、ただ、過
0: 去編結局シコルスキー、はい、これは口には出さないんですけど思い出ですね。うんシコルスキーが捕まえられてオリバーに、園田さんに引き渡された時の園田さんとのやりとりがあったというふうに描かれます。もう結局だから助かるかと、かなり重傷ですが、最善を尽くします。そうか。死刑囚ではあるが、こいつはまだ若い。その時まで人生を全うしてほしいんだ。死刑執行まで人生を全うしてほしいんだ。というのをシコルスキーが薄れゆく意識の中でそれだけ聞いていたんですよ。
1: あーなるほどね、だから本編の後日談みたいなのを経てからの屋上での開講だったわけだ。
0: そうですそううでですなる
1: ほどとなった時に
0: 、聞いているのか、気まぐれだっていう、気まぐれなんです、結局はっていうところですごくもやってするように言うんですけど、彼の中では、あの時の思い出があるから、やっぱり助けてしまったんだろうなという、すごいいい話で。うーんでこの後園田さん、朝になって起きます、うん、あれは夢だったのかと、この屋上でシコルスキーとガイアがいたじゃないか、うん、あれは夢だったのかなって、いやいや、ねえだって天体観測、あの2人がやってるなんて考えられないじゃないかって思った<笑>園田さんはね、もうそのトラウマから払拭されて、最後の1ページ、園田盛を彼の今後の活躍から目が離せない。<笑>元気になりましたたさんか<笑>かっ,たよかったい
1: や、すごいね、さっきのさ、いい話で終わっていいじゃん、朝が来てさ、うそうなんだって、終わればいいのに、今後の活躍からは、目が離せないっていう、あ煽りまで入れちゃうんだね
0: はい、だからきっと、園田さん、今後も出てくるんだろうなって、僕はワクワクしながら待ち,待ちますよ、これ。<笑><あー><笑>
1: いや本当にこのその作者の方ストーリーつなぐのうまいねうまいんですよ本当にああおもろいわずっ
0: とおもろいわそしてですね、うん、この第3巻の最終話です第24話「長期戦」と書いて「スパイス」と読ませるどのようなことが起きるのか、うん、ご飯になってもシュコルスキーが帰ってこないっていうとこから始まります<笑>
1: もう面白い。
0: <笑>やれやれとガイアが家,の<笑>家で待ってるんですけどその時にシコルスキーは河原にいるんです。怖いんですよ。昨日たまたま転移した新聞のとあるコラムが目に入ったそれはオランダとシリーン諸島の間に勃発した戦争しかし宣、うん、戦線布告直後にシリーン諸島側が降伏したため直接的な戦闘行為は行われず、その戦争はうやむやになり、長い間、終結宣言が行われなかったんだ。その間、335年おおやおやお
1: やおやその数字は、シコル
0: にある不安を募らせた。おやつとの長期戦はいつまで続くんだそして不安は嫌なイメージを連想させる。<笑>ダバイはもうおじいちゃんになっちゃってる。<笑>おじい。やいやいやいやいやいや<笑>そして、この男もまたということでガーレンまでやってくるロシアの大男たちが日本の河川敷で
1: 出会ってしまう
0: そして似たような不安を抱えていたと
1: ずっとガーレンレスリングのユニフォーム着てるじゃんそ
0: うなんですよ合う服がないんですよガーレンさんだからもうこれしかないですよレスリングのやつしかないんですおおそうかなうんまあガーレンさんが着てしまったと。で2人がちょっとお話をするわけですよ貴様はすでに獲物と対峙しているその獲物は絶品だがあまりにも強敵予想以上の長期戦によって空腹状態が続いた貴様は餓死仕掛けているそうだろ私もそうだ空腹は最高のスパイスだと思い10年がかりのみかん勝負を受けたがいつまで耐えられる
1: のか<笑>あの薄々感じてたけど、はい、ガーレンってガイア側の人間だよね。ガイア側とというとなんていうの、その今さ、だからその、ユタの説明では、こう獲物に飢えた獣が2匹河川敷で仰せしたみたいなことに見えるんだけど、なんかガーレンの方がずっとボケてるような気がしてきたんだよな。はい、<笑>結局、結局、シコルだけが追い詰められてる気がするんだよね。<笑>
0: <笑>ちなみにですね、この10年がかりのみかん勝負っていうのは、第2巻の頭の方で、うんうん、シコルとガーレンがリベンジマッチを家でしようとしたわけ、うん、ね、おっぱちめようとしたときに、ガイアさんが、お前らやるんだったら別のとこでやれと、うん、私のテリトリー内でお前ら好き勝手やんじゃないと、はい、しかもね、できると思うなよ、そんなことを、私のほうが上なんだからなっていう話をしたら、いやいや、どの口が言うとんねんと。はい、そんなことないだろうって3人がすごい不穏な空気になった時に代理戦争としてみかんの種これが代理戦争だっていうのでみかんの種を植えたんですでどういう勝負なのかってなった時にこのみかんの種に私たちの運命は託された10年後一番たくさんの実をつけた木を植えたものが勝ちだとそうみかんの個数勝負になったんですだからですねちょっと画像を見てる方だったら分かるんですけど、よーく見ると、何十年以上経ったときに、ガーレンさんの写真の横にみかんが置いてあるんですよね、きっとあのみかんだろうなっていう、芸が細かいっていう、<笑>ガーレンさん、お亡くなりになってる可能性がある、だってガイアとシコルスキーがもうね、おじいちゃんですから、もうね、40年とかきっと経つから、ガーレンさんはちょっと厳しいんじゃないかなっ
1: ていう。それさあもうシコル積んでるんじゃないんですか代理戦争そこでやっちゃってるんだったら本陣戦争するわけにいかないでしょ本陣戦争なんて言葉あるのか知らないけど
0: まあねどうやればこの長期戦が解消されるのかっていうことだねうん、うん、そうなった時に貴様と一緒にするんじゃねえ空腹に耐えられないようならその辺のザコでも食って満足してるんだなってかっこよく言うんですシコル、うん、ガーレンに放ったその言葉はまるでブーメランのように自分の元へ帰ってきた終わりのない闇に包まれていく二人。しかししかし、うん、はい。三人目の足ですね、これ。
1: <笑>まだ増やす。さあ
0: 、さあ、誰が出てくるのかこれはですね、重要なんです。リベンジャーズチャ石を持ちます。闇は一瞬にして、払拭される。ピピピピビ,ビ,ビ,ビ,ビ水切りですよ。で深い石で水切り、二人の前を通り過ぎていく、岩って言ってもいいぐらいの大きさのものが通り過ぎていって、河川敷を歩いている人の目の前にそれが到達するまでの、とんでもパワーを見せつける。二人も呆然としています。噂には聞いていたが、本当にリベンジマッチを果たしに来ていたとはな、ジャックハンマ
1: ーああ、そっか。二人ともジャックに負けてるんだ。そうなんで
0: す。ジャック・ハンマーがやってきてしまったんですよ。ロシアの英雄とロシアの死刑囚二人ともジャックに負けている。上で、ジャックが出てきてしまう。俺もいつだって受けて立つぜと言って立ち去っていく。うん。ジャック・ハンマーの登場これだけです。ただとんでもないインパクトを残していくんですよ。そうなった時に全員食ってやる。そうだろ、シコルスキーっていうのね。シコルスキーの中のモヤモヤが解消されたんです。はいはいはいはい。また火がつきました。はい。そしてガーレンの方も、なるほどなという、いい顔をして、夜に変わります。コマが変わって、うん。食ってやるぜ、ガイアああ、さっさと食うぞ。えグツグツグツと、お味噌汁を沸かし、ご飯を大盛りにして、サンマとお漬物かなそれを二人が食べる。まあいい、焦ることはない。長期戦は最高のスパイスだという形で、バキガイデン、ガイアとシコルスキー、時々の村、二人だけど三人暮らし、第三巻の、最終ページと愛なるわけです
1: 。いや、不穏だな。これ335年間、サンマと味噌汁飲んでる感じがあるな。
0: <笑>ありますかね
1: 飲むでしょう、うこれは。335年経つでしょう。う<笑>もう二人でジジイになって、お互いに介味を考えたりするでしょう。う
0: そうなりますかねという形でですね。まあ。見ててていいいいいたたただだ少しお話を聞いていただいたんですけれども、うん、第3巻は今までのバキ成分というものは少し薄れていたなと思うんですが、うん、その代わりにスローライフが過ぎるこの一言につきますね
1: <笑>まあまあそうねもう皆さん本当に今を生きてらっしゃったね
0: はい丁寧に暮らしてらっしゃいましたということで本日はバキガイ,デンガイアとシコルスキー時々の村2人だけの3人暮らし第3巻押させていただきました
1: ではエンディングでございますえーはいまあ、バキのスピンオフを手掛けられる方ってもう皆さんそうなんだけどサブキャラクターたちへの愛がすさまじいですよねそうですねなんだっけ、遊園地もさなんか、えー、と花山薫とハンマー裕次郎とバキ以外は誰使ってもいいって言われた作家先生がじゃあこいつとこいつとこいつとってもう U タンの言葉を借りると賞味期限が切れたであろうキャラクターを連れ出してきて彼らに活躍の場をもう一度与えるっていう作りになっているのがしびれるっていうのがありますけど。うんガイアとシコルスキーも、まあ、基本的にはその流れに乗ってるよねそうだね、本編ではもう
0: 出てこないであろうキャラクターたち、なかなか出番がもらえないキャラクターをちゃんと主軸に置いて、この2人がこうなったら面白いんじゃないか、ここにこいつが来たら面白いんじゃないかっていうので、そのキャラクターたちがちゃんと世界で生きている、うんうん、バキの世界で生きている、日常生活をしているっていう感覚がものすごく強い。作作品に作られてるよ、ね、
1: まあガイアとシコルスキーに出てきたらもう本編ダメだろうなっていうそ,そんな雰囲気もあるんだけど<笑>えっといやだちょっとなんか期待しちゃうというかさ、まあ、3巻までこうだったんだからもうガイアとシコルスキーでバトル要素を求めるっていうのは難しいんだろうと思うんだけど、えーうん、ジャック・ハンマーは言っちゃ悪いけど一級品のカマセイヌとして本編の方で使われているじゃないですか。そうですねあと、今だったらジャック・ハンマーが主人公
0: ですからね、最新は、バキ、バキらへ、うんかうん、うん、今、主人公扱いですから、ジャックハンマーが
1: 、うんうんうんまあ、だから、そのバキらへん、バキがいて、その周りのバキ世界の中でも特級の戦闘力を持っている人たちと、そのバキらへんではないが一級品の強さを持っている人たちっていう分け方になったなって、バキらへんのタイトルを見て思ったんだけどさ、ジャックはバキラ編の中でも実力はめちゃくちゃ高いんだけれどどうしても勝ちに遠いキャラクターなんだがそのハングリー精神と自己犠牲をいたわないそのやりすぎ訓練で存在感放っているっていうとにかくハングリーなキャラクターとして書かれているじゃない。はいうそのハングリーさのシンボルとして本編の方で名を馳せているジャックがこの。スローライフだとかさ夏休みだとかさそんなキーワードが似合っちゃうガイアとシコルスキーに顔を出してきたっていうのはなんかちょっとこの後のざわざわっとした空気ガイアとシコルスキーでも見えるのかしらねっていう期待はちょっとしちゃうけどねまあでも来ないんだろうな味噌汁うまそうに飲んでたしなシコルスキー。ところ
0: にカツを入れに来るぐらいじゃないですか、うん、基本的にはやっぱりスローライフ、彼らの丁寧な暮らしをお届けするのが、ガイアとシコルスキーという漫画かなって、僕は思っちゃうんですけ
1: どね<笑>じゃあ、やっぱりシコルスキーはもうこの牢獄から出られないんですね、ミサイルの発射口からは脱出できたけど、ガイアの四畳半の部屋からは脱出できないんですね、<笑>きっと。<笑>すごい4畳半の部
0: 屋が牢獄なんだ、すごいね、やっぱね
1: 、ガイアってすげえなー、まあ、だから、ここでね、そのどんだけシコルスキーがもがくのか、そしてガイアがどんだけかわし続けるのか、ハライチの漫才みたいな漫画になってきたけども、えー、この先もね、無限に、下手したら無限に続くからね、作家先生のアイデアが続く限りは、ぜひ見届けたいですね、うんはい
0: 、そうですね。
1: とということで今回は、もう実は我々の中では待ちに待っておりましたガイアとシコルスキーの3巻2人で追いかけてまいりましたあのエピソードが良かったぞとか私はあの駒が大好きだっていう方ぜひ熱いコメ,ント欄をコメントをコメント欄に残していただけると嬉しいですし楽しかったぞと思ってくださったらぜひ高評価、チャンネル登録、PodcastX のフォローとよろしくお願いいたします。それれででではは今回はこれで終了ですあありりががととううごござざい
0: いままししたた